1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Digital. Hoy conversando con Melania Ventue, periodista de comunicación en salud y ciencia y delegada en Aragón de la Asociación de Informadores de la Salud, ANIS. Con ella hablamos de la importancia y la dificultad de informar de los avances tecnológicos del sector. Espero que te guste y si así fuera, pues me sentiría muy feliz. Vamos allá. Hola Melania, bienvenida a un nuevo episodio de Salud Cien Digital. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Miguel? Pues muy bien, la verdad. Encantada de, de estar aquí y de compartir este rato para hablar de, bueno, de, de lo que me propongas.
1: Bueno, vamos a hablar de cosas que sepamos, ¿no? Un poquito Exacto, para verlo a ver qué puedo aportar. <risa> mucho, 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 porque tú eres una persona que tiene mucha trayectoria en el ámbito sí. de la comunicación y, y eres periodista especializada en, en comunicación en salud y también un poquito en ciencia. Y sí. bueno, como nos conocemos, pues siempre eh, pues bueno pues abuso un poquito de la confianza que tengo con las personas para, para invitarles aquí, pero además sé que que eh, podemos tener eh, una charla muy interesante porque hoy es un tema, y me interesa bastante porque no es un tema totalmente eh, tecnológico, sino que es colateral, al, al tecnología, pero creo que tiene mucha importancia y yo creo que al final nos vamos a llegar los dos a la conclusión de que no se le está dando la importancia que, que creemos o que ambos creemos que se le debe dar, ¿no? Eh, empezamos un poquito, eh, pues como siempre, hablando hablando un poco sobre tu persona, sobre sobre ti, ¿no? Un poco, eh, cuéntanos un poco qué, a qué te dedicas, aunque ya he dicho que eres periodista de comunicación en salud y también en ciencia eh, y cuáles son tus proyectos, tus proyectos vitales y cómo te dio por entrar en el mundo de, del periodismo y especializarte en salud?
2: Pues a ver, en el mundo del periodismo, bueno, yo siempre había querido ser periodista desde, desde pequeña, o sea, siempre. ¿no? Nunca me he planteado hacer otra cosa que no fuera pues ser periodista o, bueno, luego la vida me llevó hacia el mundo de la comunicación, pero, pero yo siempre me veo, como, me veo como periodista, ¿vale? Y, y terminé en, eh, y terminé en salud un poco por casualidad, o sea que llegué un poco por casualidad a la comunicación en salud en, en el Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza uh -huh. y, y siempre, siempre cuento esto, que es que no sé por qué, pero a mí la comunicación en salud y concretamente el hospital eh, me atrapó y... Y a partir de ahí mmm, siempre me he volcado en, en la comunicación en salud y he estado muy vinculada a la información en salud. Me gustan mucho los temas de salud pública, de epidemiología, de todo lo que tiene que ver con prevención y promoción de, de uh -huh. la salud. Y ahora mismo pues estoy en un... Eh, aparte de mantener mis proyectos uh -huh. personales, de escribir en, en mi blog y en... Tiene algún blog en el que me invitan eh, y hacer comunicación en salud con asociaciones de pacientes, pues estoy sí. trabajando en, en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, que es un centro de investigación de la Universidad de Zaragoza, un centro público. Y, y bueno, y ahí estoy volcada también con, con la ciencia, con los avances científicos y con todo el trabajo que desarrollan allí los investigadores.
1: Uh -huh. Doble doble visión, la parte sí. puramente médica o sanitaria, por así decirlo, la parte de investigación ya más en ámbito de ciencia, ciencia y salud. ¿no? Uh -huh. eh, como has empezado y empezaste, o so, te picó el gusanillo en un ambiente hospitalario en este caso, la primera duda que me surge, ¿eh, ¿ha cambiado mucho cómo se comunica en salud desde las instituciones sanitarias? Si podemos hablar de hospitales eh, o, de, o de administración pública o de sociedades científicas o proveedores de salud, tanto públicos o privados, ¿ha cambiado mucho con toda la digitalización que tenemos en nuestra sociedad? Eh,
2: ha cambiado, ha cambiado mucho. Eh, piensa que yo cuando, cuando estuve en el Miguel Sever sería el año... Eh, 2003, 2002, 2003, uh -huh. y, y todavía estaba todo como muy, como muy incipiente, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la implata, implantación de, de Internet en, en los hospitales. O sea, era, eh, bueno, era un camino que, que empezaba a despuntar. Y en esto yo creo que ha habido hospitales y y centros que han ido más, más avanzados y que a lo mejor no han tenido tanto miedo a, a, a participar en, uh -huh. en internet, en las redes sociales. Y yo creo que, eh, por otro lado, ha habido otros pues, que no a lo mejor no han desarrollado eh, su comunicación digital al uh -huh. mismo ritmo. ¿no? o sea Hay distintos modelos, dependiendo de las comunidades autónomas o dependiendo del tipo de centros hospitalarios, Uh -huh. eh, pero, pero todavía queda camino ¿eh? y todavía yo creo que se pueden hacer, hacer más cosas, pero todavía uh -huh. creo, a veces da la impresión un poco, no sé, no sé cómo lo verás tú, ¿no? pero de que como si hubiera cierto temor a, pues a estar en las redes sociales o a participar de alguna manera más activa de lo que se hace, que digo que no, no se puede generalizar, o sea uh -huh. que hay hospitales que sí que lo están haciendo. Y, y comunidades autónomas que sí que lo están haciendo y hay otros que yo creo que no, que no han despegado tanto, ¿no?
1: Uh -huh. no, además, es que no solo en las redes sociales, es que mi duda es que al final eh, todo el cambio que ha habido a nivel de prensa y a nivel de, de publicación, ¿no? que, que bueno, pues el acceso a esas publicaciones en papel que podías tener y que era la manera de comunicar, pues eh, en 2003, ya no, eh, prácticamente ya no existe ahora. Con lo cual, claro, los, los pacientes o los profesionales o el ciudadano, está en otro sitio, ¿no? y no solo en las Exacto. redes sociales, quiero decir, está en sus correos electrónicos, están en sus aplicaciones eh, y, y ahí sí que no veo no veo demasiado movimiento tal como dice. No, no
2: tú. es verdad, es verdad, o sea, eh, al final el, el ciudadano eh, está está en internet, está claro. en el mundo 2.0 eh, o 4.0, ¿no? que estamos que se habla <risas> ya la mayoría de los pacientes eh, o, de, o de las personas buscan información de salud en internet no sé, claro. más del 70 del 80% de la gente eh, cuando um, un paciente llega a consulta si tú lo hablas con los médicos ellos te dicen que a veces ya se dan cuenta que han buscado información en internet y vienen ya hasta con un prediagnóstico porque ya se han puesto a buscar en internet los síntomas que tenían y bueno, y a lo,
0: mejor,
2: uh -huh. vamos, lo más probable es que estén confundidos, pero ya van con una idea ¿vale? uh -huh. y, y además muchas de estas personas que buscan información en salud, luego lo que han buscado, esa información que han buscado, también eh, tiene efecto sobre cómo afrontan su, su enfermedad. Entonces, sí. por supuesto que queda muchísimo camino o sea para informar bueno, pues de, de muchísimos procesos claro. que tienen que ver con la salud y con la enfermedad. que Al final los portales de las instituciones sanitarias o de las instituciones públicas sí. son portales muy administrativos y con poca información de salud, y eso que, bueno, que en esta pandemia yo creo que sí que han intentado también hacer un esfuerzo por, por poner algo más de información que fuera útil para...
1: para sí, la verdad, ha, pero... ha, sido, ha sido un reto para ellos, yo creo, ¿eh? porque es lo que tú dices, o sea, la, la, la información que hay en un en una web de un, de un hospital o de un servicio de salud, es puramente institucional la mayor parte de los casos, no es informativa. Y si es informativa quizá hasta no, se, no llega con cercanía y con lo que él quiere encontrar a los pacientes o a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que, sí, que sí. esta pandemia sí les ha encontrado ahí eh, en un sitio en el cual, oye, tengo que comunicar, ¿no? Tengo que hacerlo. Claro, y
2: tienen que hacerlo y tienes que hacerlo donde está el ciudadano, como tú dices, pues, claro. eh en internet, en redes sociales, en el correo electrónico, en los digitales que leen, en los, digitales en, que leen. En los audiovisuales que, que están viendo, que están escuchando, al final es eso. Y lo que tú decías antes, ¿no?, de las aplicaciones. Eh, uh -huh. leí el otro día que había como una media de cada ciudadano, te, nos descargamos, tenemos descargadas una media de 19 o 20 aplicaciones uh -huh. en nuestro móvil y nos uh -huh. manejamos con esas aplicaciones. O sea, Estamos ahí, la administración debería estar ahí, ¿no?
1: Uh -huh. y, has de, además has hablado... Es que
2: es una oportunidad.
1: Sí, sí, sin duda. Has hablado del tema de los portales y me interesa también el punto de vista de los medios de comunicación, que también han cambiado. Uh -huh. o sea, han uh -huh. cambiado completamente y dicen, bueno, pues ahora, ¿cómo nos comunicamos en, en ámbito digital? Eh, a mí lo primero que se me ocurre es, eh, no sé, eh, como hay mucha fiebre de. Bueno, y es, es su modelo en el que están trabajando, ¿no? El modelo de visitas, el modelo de clics, el modelo de publicidad, pues igual eso eh, no funciona o no casa muy bien con la información en salud, que debe ser rigurosa, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, la verdad es que la, trans la transformación en los medios está todavía ahí eh, buscando su. Eh, Buscando su camino y, y tratando de encontrar también eh, que tienen que ser rentables, claro. Es que si, claro. No, eh, si no, no funciona. Si queremos una información de calidad, los medios de comunicación eh, tienen, que, tienen que ser rentables, tienen que pagar a buenos profesionales. Si hemos pasado de leer un periódico en papel, con tu texto, tu foto y, bueno, y, y poco más, a estar en, en el mundo digital donde eso ya no vale. Ahí vale que ya tú me aportes infografías, gráficos que se mueven, vídeos, eh, bueno, pues eh, eh, podcast, mmm, eh, estamos en plena revolución y, y bueno, se está, se está haciendo esfuerzos en ese sentido, pero queda mucho camino también, ¿eh? o sea, los medios de comunicación al final también están muy centrados en el día a día y en uh -huh. lo que se produce cada día. Y este año y medio ha habido noticias de salud relacionadas con, con la uh -huh. COVID-19 y con lo que ha pasado en la pandemia y, su, y, y las portadas, digamos, o la home de sus uh -huh. de estos digitales eran informaciones de, relacionadas con la pandemia. Uh -huh. pero, pero hay realmente en los medios de comunicación un apartado dedicado a salud sí. a portales específicos o, o webs de salud pues eh, pues bueno poca cosa no es que jodín, estamos <risa> estamos eh, en un, yo qué sé en una revolución tan importante y tan fuerte que, que a veces es bueno pues esto yo creo que va a tardar ¿no? en encontrar en encontrar ese camino y, y es verdad que la información en salud es la información que más importa, como la información en ciencia o en avances Eso científicos, pero, pero ¿dónde está el hueco? Porque el hueco generalmente solo está en, en la actualidad, en uh -huh. lo que está pasando en ese momento. ¿no? Sí,
0: sí. Los sí. medios
2: generalistas eh, tampoco pueden a lo mejor dedicar más espacios, a no ser que haya alguien que patrocina ese espacio, que, uh -huh. que lo cubre.
1: O a no ser que esté de actualidad, como pasó desgraciadamente con Exacto. la COVID, que entonces hablábamos sí. todos de ciencia, de sí. sanidad, de salud, de epidemiología, de, de matemática y de algoritmos. Ya hablábamos claro. de todo eso, pero claro. era por una necesidad pura. Eh, claro. Me interesa también el tema de las redes sociales, que tienen mucha negatividad, o por lo menos... Eh, para muchos, pues no son el mejor sitio donde informarse y en cambio es donde estamos muchos eh, en pues, la media docena de redes sociales que pueden tener ahí. Y me interesa el aspecto positivo. ¿Tú cómo lo ves? Eh? ¿Cómo? ¿Cómo crees que, que se podría...? No sé, es, eres muy aventurado la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo ves que, que se puede trabajar o, o, o cómo se está haciendo para aportar realmente valor, quitar ruido y añadir información y... Eh, bueno, pues informar al, al, al paciente o al ciudadano desde redes sociales.
0: Mira,
2: yo eh, yo uso mucho las redes sociales y las, las utilizo de manera profesional. O sea, no, uh -huh. no las utilizo de una manera personal. personal. Bueno, algo, puede ser alguna vez alguna cosa muy concreta, pero normalmente es para temas profesionales. A mí me sirve, a mí me ha servido a lo largo de estos años, desde que yo empecé mi recorrido. Eh, como autónoma y decidí que me iba a especializar en comunicación y salud y que ese iba a ser mi camino a mí me ha servido mucho me ha servido para conocer gente me ha servido eh, para tener acceso a cursos de formación, mmm, para asistir a eventos, para tener información útil, también depende de a quién tú sigues uh -huh. eh, en esas redes sociales con uh -huh. quién compartes información y, y bueno y también cómo es tu tono ¿Y cómo es el tono de las personas con las que compartes información? Es verdad que si hablamos, por ejemplo, de Twitter, pues hay momentos que hay tanto ruido y es tan despectivo eh, lo uh -huh. que oyes o las respuestas que ves a determinados argumentos, que es verdad que yo, por ejemplo, durante esta pandemia, que la he vivido como muy intensamente por, por el trabajo que me tocaba hacer, pues hay momentos que tienes que salir o, o tienes que apartarte un rato y decir, bueno... Voy a apartarme y ya, y ya volveré. Pero a mí, por ejemplo, una red social que también me gusta mucho es LinkedIn. Uh -huh. Yo la uso mucho y, y me ha resultado siempre muy útil, muy útil. Por eso yo creo que es, depende el uso que tú le des a, a, esa red so, a esas redes sociales en las que entras y, y, y a quién sigues y con quién compartes información. ¿no? Hmm.
1: No sé. va, va un poco... Eh, y tienes razón en ello, pero yo creo que eh, hay ci ciertos intereses por parte de los que bueno pues están desarrollando estas redes sociales que, que el interés no es eso no es no, seleccionar claro. bien la información saber a quién sigues etcétera, etcétera. no es al revés es, eh, claro, es bueno ese
0: espacio... utilízalo,
1: utilízalo claro. las más horas posibles y enganchate claro. eh, el más sí, tiempo sí, posible sí, sí. con lo cual Exacto.
2: No, hombre, y claro y, 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 y hay mucho mensaje eh, organizado, dirigido sí, y con unos objetivos
0: claros eso está,
1: vamos, tampoco tampoco Melania quería hablar de no, esto porque pero, no, no creo como, que no, <risa> no creo no. ni que merezca la pena no, hablar de, de esos temas. No, absolutamente sino que, nada sino al revés bueno,
2: en lo que pueden aportar y yo creo claro, que, claro que
1: aportan eso
2: es. o sea, yo creo que que sí que, que en su medida aportan. Ahora, también te digo que eh, los estudios y que han salido y los informes que han salido en, de este año y medio también dice que eh, en lo que tiene que ver con información concreta de la pandemia, las redes sociales han perdido credibilidad frente a los medios de comunicación. ¿Ah? Eh, que hay personas que también a lo mejor creen que los medios de comunicación han perdido fiabilidad, pero no es así. Eh, la gente al final iba a informarse y a buscar la información en los medios de
1: comunicación. Perfecto. Eh, no. Si te parece, vamos a ir a bueno, pues a, a, al punto más o menos central de, de la charla de la conversación que quería contigo. Y es que vamos a hablar de la digitalización, de la transformación digital del sector. Al final, eh, sabes que desde el podcast intento divulgar eh, pues, avances tecnológicos y todo lo que es, trabajamos alrededor de salud digital. Entonces... A mí, personalmente, lo que me ocurre es que eh, me parecería importante divulgar e informar de estos avances tecnológicos desde un punto de vista, eh, pues bueno, pues lo más, eh, lo más cercano posible al, al, al usuario de ello, ya sea el profesional o ya sea los pacientes. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, eh, porque claro, desde mi punto de vista yo no tengo ninguna capacidad como para poder informar bien. En cambio, los periodistas. Eh, ¿Cómo acogéis esta revolución de tener que informar no solo ya de un avance, eh, pues bueno, pues de, de un nuevo medicamento, de un, sino de algo tecnológico en lo que quizá hasta deberéis formaros vosotros, ¿no?
0: Eh,
2: lo, estaba pensando que, claro, yo en esto me, me pasa un poco como a ti, que yo al final, muchas veces, tengo que contar a los medios de comunicación pues, proyectos que se están haciendo. Desde, desde el ámbito tecnológico, pues como me pasa en, en el Instituto de Investigación de Trabajo, uh -huh. que es un centro muy, muy tecnológico y que eh, a veces es difícil llegar al periodista. Y aquí, como en todo... Eh, se vuelve a poner de manifiesto la importancia de la especialización. Si te enfrentas a un periodista que está especializado, que se ha formado, que lleva años trabajando en temas relacionados con la tecnología, eh, no es lo mismo que a un periodista que, lógicamente, le toca eh, cubrir cualquier tipo de información y que un día le toca mm, cubrir una noticia que tiene que ver con tecnología y, y salud. Pues uh -huh. Porque no te enfrentas de la misma manera, porque... Porque la tecnología o la haces muy amigable y consigues desmenuzarla para, uh -huh. que, para que el periodista también le resulte más fácil a la hora de poder contarlo a la ciudadanía uh -huh. o si no es verdad que es como uf, un paso atrás, ¿no? A no ser que estemos hablando de avances tecnológicos muy, muy importantes. Pero sí que es verdad que a mí me pasa como a ti, que no sé por qué las noticias de tecnología y, y de salud tienen menos recorrido. Tienen más recorrido eh, las informaciones que tienen que ver con una patología, con una enfermedad, eh, incluso las noticias de promoción o de prevención de la salud, yo creo que también tienen menos recorrido. Tienen más recorrido pues eh, lo que tiene que ver con, con la enfermedad, con, con las enfermedades enfermedad. crónicas o con la propia enfermedad, exacto, más que con los avances tecnológicos. Y este es un tema que no sé por qué sucede, la verdad. A veces también he pensado si será porque... Si es un avance tecnológico que está implantado y que está implantado en un determinado hospital, pero no va a llegar a toda la población, uh -huh. pues puede ser que los medios de comunicación no sean tan receptivos como una tecnología que sí que va a llegar a toda la población. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que, que se implantan muchos sistemas, pero no acaba, yo creo que no acaban de encontrar eh, su lugar. Sí. ¿no? no
1: sé. A mí me da la sensación de que tiene más impacto eh, una, una nueva tecnología que se haya puesto en un hospital eh, digamos, un... Eh... Eh, bueno un dispositivo eh, nuevo que es capaz de hacer un análisis de eh, pacientes de cáncer que no eh, otro tipo de tecnología ¿no? eh, yo creo que hay ciertas tecnologías que tienen un atractivo o parece que puedan tener un atractivo y otras no, ¿no? estoy hablando pues incluso en las propias inversiones de los, de los, de los hospitales ¿no? eh, a mí esa es la sensación que me da y eh, yo lo que creo que puede ocurrir es que eh, no hay una comunicación muy fluida, porque al final yo creo que la tecnología es muy complicada a contar, ¿vale? Pero el efecto de la tecnología o cómo varía el procedimiento o cómo puede mejorar al paciente, yo creo que eso sí se podría comunicar. No sé cómo lo ves tú, Melania.
2: Sí, es verdad. ¿eh? Eh, y, y luego, yo creo que en esto, fíjate, todos tenemos, tenemos que aprender. Nosotros, lo, lo, los periodistas, eh, a entender un poco más la, la tecnología y acercarnos uh -huh. a términos como pueden ser eh, la realidad virtual, que ahora se habla mucho, la uh -huh. inteligencia artificial, el uh -huh. machine learning, todo este vocabulario que uf, ha desembarcado, está ahí, que los profesionales y quienes trabajan en eso lo, lo ven como palabras que, que tienen en su vocabulario del día a día, pero que aquí quienes no estamos en... Eh, eh, en ese día a día, tan uh -huh. sensibilizados con esos términos, pues nos cuesta ser capaces de, de transmitirlo. Y aquí yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros como periodistas uh -huh. tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a la tecnología y ahí también pues supongo que habrá que formarse y, y habrá que tener un, un mayor conocimiento de, de todo esto. Y por parte de pues de los profesionales eh, sanitarios o la gente que trabaja en estas tecnologías o los uh -huh. ingenieros o quienes, eh, quienes trabajan en, en ámbitos más científicos en eh, aprender también a comunicar. Sí. Eh, o sea, todos tenemos que hacer, dar ese pasito para que las cosas salgan bien y para que seamos capaces de, de contarlo. Que sí que es verdad que en los grandes medios de comunicación eh, empieza ya a haber equipos donde
0: no
1: solo hay
2: periodistas, sí. claro, es que eso, eso ya es, claro. vamos, lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Tener, claro, tienes hay científicos,
1: los... tienes ingenieros, claro. y entonces exacto. ya el, el, cuando creas un... estadístico eh, Exacto, claro. y cuando creas ya una este pieza informativa, ya vienen y lo firman tres personas, que es el periodista claro. más los eh, profesionales claro. tecnológicos, y ahí pues es sí. otra cosa, pero eso ya es divulgación prácticamente, eso... ¿no?
2: Sí, 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 claro. Y eso tampoco pasa en los medios locales, no. eh, donde, lógicamente, hay muchas menos periodistas y, y toca hacer de todo y, y tienen que hacer grandes esfuerzos para, para poder llegar a toda, a toda la información que se les brinda.
1: Pero lo estabas diciendo, Melania, perfectamente. Eh, se habla de inteligencia artificial se habla y eh, a mí me da la sensación de que hablar de ello, yo no sé si es bueno o es malo, es decir, si eso va a llevar al que lo lea a decir, uff, eh, no me gusta esta tecnología, no me gusta esto, no me gusta que me dominen, no me gusta que me controlen, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno tiene sus, sus sesgos propio. Y por otro lado, a lo mejor otros puedes, pueden llegar a pensar todo lo contrario, ¿no? Y ahí, eh, entonces, la duda que me entra es cómo comunicar correctamente esos avances en telemedicina, en inteligencia artificial, en, en la seguridad de los datos, que tiene tanta importancia en la privacidad, sí. ¿no? Que es una preocupación ¿no? para ellos y para todos nosotros, evidentemente. ¿Cómo comunicarlo? Porque eso, a mí la sensación que me da es que no se hace, no se hace en general desde ni, ni desde los medios de comunicación, salvo esas grandes eh, eh, empresas, esas grandes eh, eh, portadas de, de, de los grandes periódicos, o, pero desde las instituciones, cuando dicen, eh, vamos a implantar un nuevo sistema de telemedicina, tampoco se desarrolla para explicar y para que el paciente diga, eso es positivo, lo que sea, ¿no? Lo que ocurra. ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, ahí yo creo que eh, la clave, yo creo que también tiene que estar, tiene que ser en en quienes trabajamos en comunicación, uh -huh. en instituciones, en centros de investigación, en empresas privadas, los que estamos un poco como al otro lado, ¿no? De, eh, de acercar eso al periodista que está en los medios de comunicación y, y hacerlo, pues como dices, de manera natural, con un lenguaje natural. Y, y ahí yo, sí que es verdad que muchas veces tienes que estar mucho tiempo con, eh, con las personas que trabajan en estos temas para que ellos también, bueno, pues aterricen todo su conocimiento y te lo y te lo bajen, te lo desciendan a pues, uh -huh. pues a, a contarlo eh, de la manera más divulgativa posible y de cómo puede, pues eh, cómo se trabaja la realidad virtual, qué aporta esa realidad virtual. Eso Por es. ejemplo, nos estoy pensando sí, qué beneficios eh, tiene a una operación, ¿no? Vale. A un cirujano que luego va a tener que hacer una operación. Eso si es. tú esto lo explicas bien y explicas. Que esto da una posibilidad al cirujano de, de poder reproducir fuera, en un ordenador, a través de computación, lo que luego va a hacer en el, uh -huh. en el paciente, uh -huh. pues eh, esto es fácilmente entendible y, y tiene fácil aceptación porque el público lo ve. Es tangible, ¿no? Uh -huh. es, es, es fácil de entender, de decir, oye, pues eh, fíjate, ¿no? O sea, cómo se trabaja en mi hospital o, o cómo se va a trabajar o lo que se está haciendo. Uh -huh. Si solo vendemos grandes conceptos, claro. eso se pierde.
1: Claro. Yo, yo A, sí veo. Un,
2: titular y ya está,
1: ¿no? Eso es, eso es. Yo sí veo eso, un poquito de grandes conceptos, ¿no? Es decir, eh, no, los datos estarán seguros, y bueno, estarán seguros porque hay una frase que dice los datos estarán seguros, ¿no? Yo creo que sí. hay que descender un poquito más, porque lo que no sé tampoco, y igual tú sí lo sabes, es la aceptación que tiene entre. Eh, los que, bueno, las personas que leemos las noticias y demás, este tipo de, de noticias de tecnología, ¿tienen aceptación? no eh, yo, lo... creo sí, ¿eh? ¿Sí? yo creo que sí,
2: yo creo que sí que tienen aceptación, pero insisto, es muy importante que lo contemos bien, claro. y, y ahí yo creo que sí que es importante que, que la gente que trabaja en este tipo de tecnología sea capaz de contarlo y de trasladarlo bien. Y, y ahí los que trabajamos en, en gabinetes de comunicación tenemos una labor muy importante. A veces es difícil poder explicar todo esto, pero tenemos que hacerlo porque el público yo creo que lo acepta bien. Y no solo lo acepta, es que también es que tenemos que contarle al ciudadano eh, en qué se está invirtiendo el dinero público uh -huh. que se destina a tecnología o a investigación o a temas de de salud, es importante que lo sepa y es importante que sepa eh, que esas cosas se están haciendo aquí eh, en nuestro país, en cualquier comunidad autónoma y, y sí que es importante que, que se traslade, que se cuente eh, a mí a veces me pasa ¿no? que hay investigadores que me dicen bueno ya, pero esto es un proyecto que lo estamos empezando, todavía no tenemos resultados, digo bueno pues contémoslo o sea, contemos que este es un proyecto que está empezando y que el objetivo es alcanzar esto claro. eh, y que en esto se va a trabajar pues de esta manera o de la otra y que se van a buscar estos resultados. Claro. Pero no, hasta que no haya resultados nos lo vamos a contar. Pues es que yo en eso creo que es un error y ahí también tengo mis luchas de debemos contar sin eh, generar falsas expectativas y sin mentir. Pero uh -huh. sin decir en este centro o este grupo de investigadores va a trabajar sobre esto claro. o se va a empezar con la implantación de este sistema de telemedicina o de monitorización o de lo que sea, uh -huh. desde las instituciones públicas, contarlo de manera veraz contar uh -huh. la verdad, no, uh -huh. no, no contar humo, uh -huh. sino contar... Esto empezamos a hacer. Uh
1: -huh. Además es que eh, no el objetivo de comunicar no tiene por qué ser siempre a, a las mismas personas, tú puedes comunicar perfectamente desde una eh, publicación más o menos especializada eh, pues ese proyecto que tú estás haciendo, que estás naciendo, que estás comunicando y luego los resultados, lo, posteriormente los puedes comunicar al la, a ciudadano, a los pacientes, ya desde su lenguaje, desde su tono, eh, siempre con, porque para mí tiene una obsesión de que haya una aceptación por parte de los... O sea, y, y yo creo que si estoy informado voy a ser capaz de entenderlo mucho mejor y aceptarlo, si no eh, voy a quedarme con no con, con mis propios sesgos al respecto de esto es malo, esto es bueno, la tecnología una cosa, la tecnología otra, ¿no? Eh, porque tenemos un problema importante a la hora de poner todos estos servicios digitales, eh, y es que bueno, pues somos una población, España tiene una población ya eh, avanzada en edad, ¿no? En nuestra, eh, en nuestra media de, de edad es eh, realmente alta y tenemos una brecha digital, la queramos o no, eh, cada vez menos, pero ahí, ¿tú crees que la comunicación puede ayudar? Yo creo que sí, puede ayudar a que esas personas accedan a una noticia al respecto de una nueva tecnología, un nuevo, y eh, se animen, no lo sé, si se animen a utilizarla, les den menos miedo, eh, la entiendan mejor, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? Creo que se podría ayudar desde ese ámbito, ¿verdad?
2: Yo creo que, vamos, que la información es fundamental. O sea, yo siempre utilizo la frase esta de que una sociedad bien informada es una sociedad más saludable. Si tú tienes información, uh -huh. vas a aceptar muchísimo mejor las eh, propuestas y lo que te expliquen. Claro, si de repente te lo implantan sin ningún tipo de información previa ni de formación, claro. pues a lo mejor también eh, hemos pasado de, de las consultas en atención primaria uh -huh. presenciales debido a la debido a la pandemia, pasaron a ser muchas de ellas telefónicas, uh -huh. sí. pero... Claro, eh, hombre, pues eh, a lo mejor a mí me viene fenomenal que exista esa posibilidad porque a lo mejor hay cosas que no necesito tampoco ir hasta la consulta que me supone que tengo que salir del trabajo, eh, desplazarme a la consulta, volver, pedir un justificante, me resuelve más, hablar con mi médico por teléfono y ya está. Uh -huh. Pero a lo mejor a mis padres no.
0: Uh -huh. Está claro.
2: A mí esa brecha, o sea, a mí me parece que está muy bien y que todos los avances tecnológicos eh, bienvenidos sean, y creo que la tecnología aporta y nos cambia y, y nos hace crecer, pero cuidado que, como dices, eh, tenemos una población muy mayor en eh, núcleos eh, poblacionales pequeños, aislados, es. dispersos, y que, y que también necesitan que se les dé una respuesta y que se les explique bien, porque al final... Eh, en el caso de las personas mayores, yo sí que me he dado cuenta en, en esta pandemia la capacidad que tienen de, de aceptar lo que se les propone y de admitir eh, los retos que se le ponen por delante. Pero claro, que esos retos, y sobre todo en temas de salud y, y esos cambios, vengan acompañados de una buena información. Y si tú le informas bien al ciudadano de eh, por qué se hace esto, qué va a suponer, cómo puede acceder, eh, el ciudadano al final lo entiende y dice, bueno, pues si hay que hacerlo eh, se hace. Aquí en Aragón al principio, cuando se empezó con lo de la vacunación y se puso que, bueno, pues que la, la de la autocita, que tú, cuando sí. ya se abría tu grupo de edad te autocitabas, pues hubo revuelo, porque claro, de repente decías, bueno sí, yo me puedo autocitar pero no todo el mundo tiene, tiene esa capacidad y uh -huh. algo que luego se ha demostrado que ha sido muy positivo y que ha funcionado muy bien eh, al principio generó rechazo, como pero bueno ¿cómo, se, cómo nos vamos a autocitar? ¿no? ¿cómo se van a autocitar las personas mayores? las personas que viven solas, las personas que no tienen internet, y es verdad que hubo que habilitar recursos de las instituciones para y en concreto en Zaragoza, parte que fue el ayuntamiento y algunas asociaciones en fin, para dar respuesta a todas esas personas que no tenían capacidad para autocitarse, mientras que a lo mejor, si se hubiera actuado de, claro, esto es muy fácil hablar cuando, sí, cuando todo ha pasado, sí. ¿no? Y para eso todo el mundo es verdad que encuentra soluciones. Pero bueno, que, que hubiera estado muy bien, pues que se hubiera podido explicar de otra manera y que se hubieran puesto esos recursos antes o se hubieran explicado que se iban a poner y después ya eh, pues la gente se ha autocitado y ha funcionado fenomenal uh -huh. y, y ha sido muchísimo más ágil. Uh
1: -huh. La cantidad de información que hemos absorbido en este año y medio que era necesaria, imprescindible, que se ha eh, realizado por parte de los profesionales de comunicación de todas las formas posibles, porque, vamos, era en todas partes. Y yo creo que eso es una, una evidencia clara de que tenemos que comunicar más y mejor. Eh, yo creo que sí. es así. Eh, y que lo demás, eh, pues bueno, pues eh, es, es eh, estar mirando hacia otro lado cuando no es ese el sitio donde tenemos que mirar. Incluso dentro de los proyectos, y tú has citado antes el tema de los, los propios proyectos tecnológicos. ¿Tiene sentido que una persona. Eh, con un perfil claro de comunicación o con un perfil claro de, de periodismo forme parte de un proyecto tecnológico en el cual hay tecnología alrededor de la salud tú cómo lo ves
2: sí definitivamente sí o sea sí claro claro es que es que es muy importante es que eh, y, y aparte yo creo que hay muchos proyectos que llevan no, no, no me atrevo a decir todos vale pero sí que hay muchos proyectos que llevan una parte de difusión
0: de, difusión. Y de divulgación
2: de uh -huh. ese proyecto. Hagámoslo bien, hagamos bien esa, esa divulgación de la información, es que es fundamental y claro que, que se necesita a un periodista que participe de ese equipo, yo creo mucho en los, en los equipos multidisciplinares, igual que uh -huh. te decía antes, que me parece una experiencia buenísima, medios de comunicación que incorporan eh, en situaciones como la que hemos vivido eh, pues eh, ingenieros estadísticos, informáticos, diseñadores o ilustradores, en fin, que hacen
0: uh -huh. un
2: equipo que va a aportar muchos puntos de vista al, al ciudadano, pues eh, si tú tienes un proyecto tecnológico, Claro que tendrás que divulgarlo. Y, claro. y, y además que esa divulgación tenga varias patas. No te claro. conformes con hago un vídeo y ya está. <risa> o hago eh, un folleto y ya está. ¿Vale? O hago una cartelería.
1: Sí, incluso no. yo. Incluso yo voy más allá. Y no solo al final del proyecto para divulgar no, claro, el resultado. Durante, el
2: proyecto, durante todo el proyecto. Y, y además hace un proyecto con una estrategia de comunicación. O sea, no hagas acciones eh, aisladas, sino diseña una uh -huh. estrategia. ¿Cómo vas a ir informando de ese proyecto que nace ahora? Y evoluciona? evolucionalo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y es que eso, eh, además, te va a dar eh, muchas posibilidades, no solo posibilidades de, de informar a los medios de comunicación, sino a otros actores claro. a los que puedes llegar y que puede ser interesante, que te pueden abrir puertas en otros foros, que, que la comunicación no es solo eh, comunico a los medios de comunicación, ¿no? Hombre, la uh -huh. comunicación tiene que llegar a, a todas las partes, a todos los espectadores, o a, a todo ese público objetivo que
1: uh -huh. tienes, ¿no? Y a los que participan en el proyecto, quizá, ¿no? Quiero Exacto, decir, tienes, es que tienes tus socios, tienes Exacto. tus colaboradores, yo creo que todo el mundo tiene que verse informado en ello, y no es una información permanente de proyectos, sino una comunicación, ¿no?
2: Y una comunicación interna, claro, claro, sí, sí, por supuesto. Y vamos, yo creo que los proyectos que llevan eh, consigo eh, la comunicación de, de ese proyecto, funcionan mucho mejor y tienen mejores resultados, creo yo. ¿eh? Sí, sí. Eh, a mí me parece me parece fundamental, vamos, y me parece una responsabilidad sobre todo eh, si estamos hablando de proyectos públicos me parece también un ejercicio de responsabilidad
1: uh -huh. Pues eh, yo eh, mi sensación es esa, y mi sensación es que los periodistas no suelen estar en ese tipo de proyectos, no suelen formar parte de ellos nada más que al final, en una comunicación de, bueno, pues lo difundimos por redes sociales y poner un, una nota de prensa y y, ya está. y, y yo creo que que no, no es positivo porque además tiene una cercanía respecto a cómo comunicar que es muy importante dentro de los proyectos porque muchas veces, eh, bueno, yo estoy harto y yo creo que, que tú también de mirar eh, información respecto a ciertos proyectos y toda la información es tecnológica muy tecnológica, muy árida
0: muy, muy complicada
1: sí. y dice, por favor ponémelo más fácil desde el minuto uno para que yo pueda llevar esto hasta el público objetivo o hasta el usuario final, ¿no? Y con un
2: lenguaje tan técnico eso que es. alguien que está fuera es imposible que entienda qué se está haciendo y a veces hay proyectos que son súper interesantes, que cuando tú ya levantas el teléfono y hablas con el equipo investigador, te das cuenta que detrás hay un proyecto
1: Tienes una mina de oro que no lo sabías
2: que, que no lo sabías, porque <risas> lo que leías era tan técnico, con unas palabras tan, lo que tú dices me ha gustado mucho ese término, no tan áridas que es imposible, te resulta muy difícil acercarte, entonces eh, si lo lee alguien que no tienen idea pues bueno pues bueno pasa de página y, y ya está no o sea mm. que sí sí yo creo que es muy importante que haya comunicación es muy importante que haya eh, equipos multidisciplinares es muy importante que eh, la información y la comunicación se trabaje de manera conjunta con uh -huh. asociaciones de pacientes con profesionales yo desde, desde la asociación de, de periodistas sanitarios aquí en en Aragón, que es donde yo estoy como delegada, es verdad que este año y medio hemos tenido que parar un poco por, por la pandemia, pero, cuando, pero antes de esto eh, hicimos muchas actividades en las que siempre intentábamos aglutinar, que hagamos equipo ¿eh? de periodistas, que seguro que aprenden y se llevan temas y se llevan conceptos que les pueden venir bien, que también los pacientes y los profesionales aprendan de cómo trabajamos y qué necesidades tenemos, y eso es lo que luego hará posible que esa información, y que, que todo eso fluya muchísimo mejor.
1: Uh -huh. Pues sí, no lo habíamos comentado, no sé si al principio quizá lo de la Asociación de Formadores eh, uh -huh. de, de la Salud, en la cual eh, formas parte. Eh, yo, eh, mi objetivo está cumplido, al final yo creo que a la conclusión que quería llegar eh, desde cuando, cuando te, te, quise, te quise invitar al, al podcast era esta ¿no? yo creo que es muy necesario darle eh, una vuelta más al tema de la comunicación en el tema digital, en los temas de los proyectos porque es que cada vez se va a complicar más, cada vez van a ser más complicados, cada vez tenemos mucha mayor dificultad en comunicar certeramente y de forma, pues bueno, pues accesible esos avances tecnológicos y yo creo que para mí es esencial. Así que muchas gracias, eh, Melania, por, por haber estado por aquí. Eh, para mí ha sido un placer, espero que te sí. hayas sentido a gusto <risa> durante este rato y nada, pues, eh, pues muy agradecido
2: Oye, pues nada, muchísimas gracias por, por invitarme espero que algo de lo que he dicho haya
0: sido útil, sí, La sí. es que ha
2: sido una conversación muy amena y, y muy a gusto y y, y todo lo que creo que podamos hacer para, pues eso, para que las tecnologías lleguen a la gente ¿no? y, y al final ayuden a, a fomentar la salud, que es también de lo que se trata, ¿no? de trabajar desde sí. la salud sí. y ahí la tecnología. Yo te creo que también tiene, tiene mucho que decir. Entonces, pues, pues, eh, encantada de, de haber participado.
1: Está claro, está claro. Muchísimas gracias, Melania, eh, lo dicho. Eh, un abrazo y nos vemos pronto. Venga, hasta
2: pronto. Hasta luego. Hasta luego.
0: Adiós.